0: Salut à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jours à midi sur RBS. Aujourd'hui avec Stéphane Hailey, le directeur de la communication et du marketing de la Ligue du Grand Est de football. On lui a donné rendez-vous devant les anciens studios d'RBS au 17 rue de la course, là où tout a débuté pour notre invité du jour, Stéphane Hailey. Mais en début de cette émission, comme d'habitude en musique, voici une nouveauté, CFK avec Déjà Vu. est bienvenue sur RBS.
1: RBS
2: Je rouvre les portes condamnées Et mes élans sentimentaux bondissent Je mets les déconvenus qu'ils m'ont amené Si vite aveuglé quand leurs échos bis Cœur hypochondriaque qu'on dira trop spontané chante quand les notes et les mots combinent Des romans s'il en consacré à celle celles que Verlaine aurait appelé les colombine Les symboles ont pris le dessus et je me résigne Il est loin le temps où chantait Kerida. Pourtant l'encre a fait perdurer ce récit En ravivant la poussière de ses reliques. Enfin me voici fidèle au célibat Souvent enclin à réfuter ce que les me disent à l'envie mais inextricablement s'entremêlent l'écume et le récif Ils furent longs ces trois en attente à espérer le jour où l'on se reverrait Mais cet horizon n'était qu'une évidence tout doux parfum d'impatience et de rêverie la délivrance s'offrit au printemps, le temps d'une danse aux saveurs éphémères, aussi en d'entredit tirant des réticences, partageant encore la même espièglerie. comme au fil de la vie, la mémoire s'effrite, j'écris pour ancrer mes souvenirs sur un parchemin, inspiré par une chanson surannée, mais dont je me dis que j'aurais pu être son auteur. Ça fait, on sait aimer comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demeure un bouquet de roses qui refuse de faner et un vêtement prêté, imprégné de son odeur. Trois heures du match, j'écoute un jour la sang Verse de l'alcool sur mes vieilles
3: blessures Je revois s'épouser nos bassins Et non, de je d'enfants sous la couverture Une poignée de regrets mes reins s'en viennent cavaler sur la mesure Clamons qu'on se quitte comme on s'était Mais ouais, incapable d'en être sûr Trois heures du j'écoute un jour la sang Verse de l'alcool sur mes vieilles blessures Je revois s'épouser nos bassins Et non de je d'enfants sous la couverture poignée de regretter mes On s'en vient cavaler sur la mesure clamons qu'on se quitte comme on s'était Mais ouais, incapable
2: d'en être sûr Bien souvent mon rap m'a soigné Quand bien même ne l'écoute qu'une poignée d'auditeurs Je leur aurais volontiers épargné Cet énième dernier coup d'œil dans le rétroviseur Mais l'envie d'en parler encore s'accroissant Je cède aux sirènes d'un poème splinétique Dont je tisse les fils de verre en la revoyant Flashbacks inévitables et frénétiques Des ébats et des rires comme auparavant De cœurs symétriques que les cieux font battre en un. Harmonie, lévite, nonchalamment On vend des ruelles vides, de la butte Montmartre, une décharge électrique dans ses yeux Chatoyant, raviver mes illusions En un clin d'œil, avant qu'on se quitte Sans adieu, l'armoyant, emprunt de véler et d'enfin vers le deuil, la mémoire sélective N'a rien de cartésien, persiste Des images que j'ai gardées là et qui me Rendent fébrile dans le regard des miens comme ma plume esquisse une danse de gardénia, Un absurde amour au temps du Corona Jusque là sans doute ma plus belle histoire un Déjà vu de fou que la nature Corona, jusqu'à rendre toutes les autres Dérisoire. Que béni soit le jour où je chanterai la guérison Mais je crois que le charme de l'hiver me parle Le soir on ivrait des souvenirs que nous chérissons C'est consciemment qu qu'on se tire vers le bas D'ici à ce que ces raisins parviennent t'avais raison Combien de temps mon cœur hibernera Le proverbe martellera qu'il a ses raisons Et moi j'attends que les saisons prennent le pas
3: Trois heures les matin, j'écoute un jour la Verse de l'alcool sur mes vieilles blessures Je revois s'épouser mon bassin Et non je t'en sous la couverture Une poignée de regrets Vienne cavaler sur la mesure, clamant qu'on se quitte Comme on s'était, mais ouais, incapable d'en être sûr Trois heures du du J'écoute un jour sang Verse de l'alcool sur mes vieilles blessures Je ouvre si vous aimez nos bassins Et nos jetons sous la couverture Une poignée de regrets et mes rêves cavaler sur la mesure Clamons qu'on se quitte Comme on s'était aimé ouais Incapable d'en être sûr
1: 91.9 FM
0: Extrait du EP Odyssev, c'était Sefka avec Déjà-vu pour débuter cette émission. 91.9 FM.
1: FM You want RBS? Go to radio RBS.
0: Et pour cette émission, avec notre invité Stéphane Haïli, on se trouve ici devant le 17 rue de la Course. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane, bonjour à
4: tous. Euh, le premier Stéphane d'RBS, c'était toi euh, Non, il y en avait un avant moi, je crois. I'm oui, il y avait déjà un avant moi sur des, sur des musiques très 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 pointues à l'époque, euh, que je croisais peu. Oui, on est effectivement ici devant le 17 rue de la Course. C'est là que, pour moi, l'aventure, euh, je dirais à la fois professionnelle, mais aussi l'aventure à RBS a, a commencé. C'était euh, le siège de la, de la radio. Euh, Radio Bienvenue Strasbourg, parce qu'on disait plutôt à l'époque Radio Bienvenue Strasbourg que RBS et euh, où j'ai dû franchir la porte, je suis étudiant, donc j'ai euh, à peine 20 ans, euh, 20 ans et demi euh, avec des copains de faculté euh, et on, a, euh, on va voir Bernard Parent qui à l'époque est président et on monte un projet complètement insensé, 4 heures de direct le samedi soir avec une émission qui s'appelle Placard et on passe toute la semaine à bosser là-dessus c'est des souvenirs extraordinaires avec des invités, on produisait, enfin il y avait un côté un peu à la fois bricolage mais en même temps hyper ambitieux sur le, le rendu et sur ce qu'on avait envie de faire et puis euh, en tout cas il y avait chez moi déjà une forte... Certitude sur envie de faire ce métier de journaliste Ça c'était une évidence Et finalement une opportunité extraordinaire De pouvoir avoir 4 heures de temps d'antenne Alors je pense qu'il ne devait pas y avoir des millions de gens Qui nous écoutaient à l'époque un samedi soir Parce que la radio c'était déjà pas tellement le samedi soir à l'époque Mais c'est le début d'une aventure extraordinaire puis surtout de rencontres extraordinaires Parce que c'est vraiment Je dirais à l'époque comme un laboratoire Il y a énormément de gens qui viennent de, de différents horizons Qui ont pratiquement tous à l'époque quand même Réussi une très belle carrière professionnelle Ils ont ça en commun alors évidemment c'était un, un passage hein, pour beaucoup qui étaient étudiants Mais on les a retrouvés ensuite euh, un peu partout dans des, dans des grandes maisons comme Arte, comme l'AFP, etc Donc euh, ouais je ne suis pas nostalgique mais ça me fait quelque chose quand même Ça fait quasiment 40 ans, hein, c'était milieu des années 80 Exactement, on est au milieu des années 80, ça fait quasiment 40 ans Et, euh, et surtout c'est une période un peu... Alors évidemment les, les, les plus jeunes qui nous écoutent doivent se dire ça euh, est, 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 Il fait son vieux con Mais c'est une période qui est aussi je dirais dans le dans tout, c'est-à-dire dans la société hein, euh, voilà, la gauche a remporté les élections euh, en France, ça fait très longtemps que beaucoup de gens attendaient ça on a le sentiment qu'il se passe des choses énormes dans le monde, hein, on est 4 ans avant la, la chute du mur de Berlin mais on est encore dans des positions très bipolarisées, le monde est, est différent et surtout il y a ce phénomène des radios libres on a le sentiment qu'il y, y a comme un air de liberté qui, qui est là, il y a vraiment des fractures hein, très clairement euh, euh, à RBS à l'époque on est sur une radio militante ouverte et où ça veut dire quelque chose, très clairement on voit qu'il y a des débats qui sont toujours présents 40 ans après, alors on peut s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans et pourquoi les débats sont toujours présents, mais c'est quelque chose qui nous anime, c'est pas juste euh, une expérience professionnelle, c'est pas juste faire de la radio, c'est aussi beaucoup plus que ça <musique>
5: I can't control all the things that I see. We blow so much that we fog up the scene. I'm talking backwards, that's full of the weed. We smoking dead ops, the ops that we wreak. He killed my homie, next week he deceased. That's that real life shit, no, I ain't talking fake. That's that real. Shit, I don't fuck with snakes You want the beef, then that chopper get your steak You trying to rob us, you don't know what's at stake Six, 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 out the revolver You don't want the chopper, don't want problems You a problem with them problem solvers Shout to B.I.G., I am the big popper Shout to Y.V. be my chopper, a stopper And I said, don't fuck with 12, don't fuck with coppers Yeah, I may be young, but still might fuck your mama These demons throwing me off of my feet Constantly deciding where I need to be Jump off a building of anxiety I can't control all the things that I So much that we fog up the scene I'm talking backwards, that's full of the weed We smoking dead ops, the ops that we reek Pull up in that track Trackhawk, I'm talking about a Jeep Pull up in that Rari, I ain't talking cheap Hard eyes on Muddy, I'm in love with lean. Hard eyes on chopper, in love with the Beam I do it all for game, but they do it for me
0: Yes. Stéphane Hailey est notre invité aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle qui t'est entièrement consacrée. On va revenir sur l'ensemble de, de ton parcours. Euh, aujourd'hui, tu es directeur de la communication et du marketing de la Ligue Grand Est de football euh, depuis quelques années maintenant.
4: Ouais, ça fait euh, ça fait dix ans que j'ai pris ce virage-là. D'abord euh, au sein de la Ligue d'Alsace, puis maintenant depuis 2016 avec la loi NOTRe au niveau de la Ligue du Grand Est de football. Euh, c'est vrai que c'est un parcours, euh, les gens qui me connaissent se disent « bon, c'est qu'est-ce qu'il fait là ?» euh, En fait, c'est le hasard de la vie. Hein. Moi, j'étais euh, petit, enfin petit adolescent, euh, convaincu que je voulais être journaliste. Ça, c'était une certitude, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, RBS a été, euh, je dirais, la, la, la partie qui m'a permis de, de, de passer le premier cap. Et j'avais des certitudes sur ce que je voulais faire. Et alors, je voulais tout faire sauf du sport. Ça, c'était la seule chose dont j'étais convaincu, parce que le sport, pour moi, c'était un truc, bon sans intérêt, euh, je rêvais de voyages à l'étranger de, voilà, de, de, de conflits de choses comme ça, voilà. en tant que jeune journaliste c'était ça mon, mon, mon rêve et c'était une ouverture vers le monde et une ouverture vers les autres, et c'est ce que j'ai fait hein, d'ailleurs dans le début de ma carrière et puis je suis revenu au sport un peu par hasard parce que c'est vrai qu'on avait déjà à l'époque à RBS cet ADN autour des matchs du Racing parce que c'était le, le, le grand plaisir de Bernard Parent de faire les, les commentaires donc on allait à la Meno dans, dans une belle période d'ailleurs du, du Racing Club de Strasbourg et on avait fait des, quelques, quelques beaux matchs avec Bernard et on passait des heures à, à faire ça donc j'avais cette culture là et du coup je l'ai fait pour des radios euh, nationales où je faisais toute la couverture en fait de Nancy, Metz, Sochaux, Strasbourg etc donc je suis rentré dans le foot par le biais de, de l'exercice du, du, du multiplex radio avec Charles Bietry avec qui j'ai bossé etc euh, et ça c'est un truc pour les gens qui aiment faire la radio c'est un exercice qui est génial Surtout à l'époque, parce que la radio, il n'y euh, a pas tous les matchs à la télé, donc euh, la radio, c'est le média incontournable quand on aime le foot. Et je me suis retrouvé, je me rappelle, de faire des matchs de Coupe d'Europe du Racing, milieu des années 90, tu es tout seul à l'antenne, tu fais ça pendant euh, une heure et demie, parfois il y a des prolongations, des penalties, et c'est euh, ouais, à la fois l'adrénaline, parce qu'on ne sait pas exactement, et c'est ça la magie, c'est qu'avec le foot, on ne sait pas ce qui va se passer. Et qu'en même temps, il faut être capable d'intéresser les gens, d'avoir un discours assez imagé, sans s'enflammer trop. Enfin, en tout cas, c'était pas mon, mon, mon kiff euh, au départ. Et puis, en fait, euh, voilà. Donc là, on est au milieu des années 90, fin des années 90. Et puis, on me propose un projet autour du foot amateur, que je connaissais peu ou pas. J'avais joué, bien sûr, gamin quelque quelques temps. Et il y a un hebdomadaire qui se crée sur Strasbourg. Et j'aimais bien cette idée, un peu l'image de ce que j'avais vécu à d'une aventure qui démarre. Ça m'a toujours plu, parce que c'est vrai que... Quand on, quand on arrive ici à RBS, on crée vraiment une rédaction avec vraiment un projet ambitieux sur le plan de l'information et, euh, et finalement on nous laisse faire des choses extraordinaires. Voilà, donc je retrouve un peu cette ambiance-là, euh, 10 ou 12 ou 15 ans plus tard. Et j'arrive dans le foot amateur que je ne connais pas du tout. Et, euh, et je me dis, bah, comme j'ai souvent fait dans ce métier, je me dis bon il faut que j'aille voir de quoi il s'agit. Donc euh, dans, le, dans le village où j'habitais, bah, je suis allé au club, j'ai recommencé à jouer au foot, je suis allé au comité, j'ai regardé comment ça fonctionnait et j'ai trouvé ça génial. Franchement, génial cet investissement associatif. On parlait tout à l'heure de, de ça, hein, de cette fibre associative, et je pense que c'est un truc que j'ai en moi. Et c'est vrai que cette énergie qu'il y a dans le football, alors le football, il a énormément de travers, notamment au plus haut niveau. Par contre, sur le terrain, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une force énorme des millions de gens concernés, euh, quels que soient les territoires, des gens de tous les milieux, de tous les âges, euh, dans, les, dans les campagnes reculées, dans les villes, dans les quartiers. C'est quelque chose qui mobilise tout le monde. Et cette énergie-là, ces rencontres-là, ça m'a donné vraiment envie. Donc je suis parti dans ce, dans ce projet d'hébnomadaire qui n'a pas tenu très longtemps. Ça a été repris par le groupe ensuite l'Alsace DNA, où je continue ma carrière. Et euh, j'avais envie que ça bouge, quoi. Et puis à un moment donné, en 2012, je me retrouve un peu dans un moment... Euh, je bascule complètement dans la presse écrite. Et c'est le moment où toute la question autour de, de la fusion des, des quotidiens, de l'avenir de, la, de la presse quotidienne régionale se pose. Et là, je sens que ça ne va pas assez vite pour moi, très clairement. Et on me propose à ce moment-là un challenge qui est de rejoindre la Ligue d'Alsace de football. où En fait, le directeur général, Ilan Binderman, est un ami. Et j'y dis « Ok, bon on y va ». Et je démarre en fait une aventure où je ne pas trop où j'allais, honnêtement. Je n'avais pas de, de compétences ni dans le marketing, ni dans le management. Je J'étais plutôt un, un loup solitaire qui aimait aller sur le terrain. Et j'amène en fait cette compétence de journaliste dans un environnement que je connais, que je maîtrise globalement, mais avec des éléments nouveaux. Et finalement, ça se passe super bien. On a un projet qui a fait de la Ligue d'Alsace de l'époque. On était la première Ligue de France sur les réseaux, etc. Et 2016 bascule, Ligue du Grand Est. Et là, rebelote, on a des chiffres extraordinaires, on a, on a monté, mais avec euh, toujours ce, ce même principe. C'est l'énergie, le travail, le plaisir, et surtout amener du bonheur aux gens. Donc euh, voilà, ça fonctionne et je suis plutôt content.
0: Alors, ce qui pourrait paraître être un, un parcours atypique, finalement, a une continuité, comme tu nous le décris là. Il y a toujours cette, euh, cette implication et cette énergie que tu recherches, finalement.
4: Oui, complètement. Moi, j'aime la, la nouveauté. C'est vrai que euh, la question, c'est... Finalement, euh, on est à l'époque, je pense que le champ du possible pour un, pour un jeune qui, qui démarre dans la presse est, est beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contraint sur le plan économique, sur le plan des médias. Il faut imaginer un paysage hein, quand, quand je démarre ce métier où il euh, n'y a pas les chaînes d'information, il y a trois chaînes de télévision. TF1, c'est 40% de parts de marché à 20h, donc euh, c'est quasiment 4 Français sur 10 qui regardent TF1. Le journal de France 3 régional, euh, c'est pareil, c'est le truc incontournable. Les DNA ici à Strasbourg ont le monopole de tout. Ils dirigent la principale radio euh, libre, ils dirigent euh, le Minitel à l'époque, puis après les sites internet, enfin ils dirigent tout. Et on a l'impression que tout ça, ça, ça a du mal à bouger. Et donc un jeune, finalement, bah, soit il cherche quelque chose d'un peu neuf, et RBS c'était ça, On a fait des choses extraordinaires, et notamment quand on faisait la, la couverture des, du Parlement européen on a rencontré des collègues qui venaient de Paris etc. j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Gorbatchev, Mitterrand, de faire des choses euh, auxquelles jamais j'aurais eu accès en tant que jeune journaliste dans une rédaction on va dire classique, et à un moment donné le choix se pose c'est soit je vais à Paris et euh, ce qu'on fait certains de, de mes collègues hein, je ne juge pas, soit je fais ça et je sais que voilà, là j'aurai accès à des choses, je peux expérimenter je peux tenter, donc c'était un petit peu le choix qui s'est posé et après, sur le plan professionnel, le, la particularité de mon parcours, c'est que j'ai tout fait. C'est que j'ai démarré ici, à la radio. Et alors, pour raconter, je vais raconter une anecdote, parce que c'est super drôle. À l'époque, il y a Marc-Antoine Valverde, qui aujourd'hui bosse à Arte. Et il est là, bon, il est en train de terminer quand on arrive. Et puis, euh, un jour, il vient me voir, et il me dit, écoute, euh, euh, il commençait les correspondances pour, euh, pour France 2. Et puis il me dit, écoute, j'ai donné ton nom au cas où, quoi. Moi, je vais en Corse, là, je vais faire un stage à France 3 à en Corse pendant trois semaines, etc. Je lui dis oui oui. Je lui dis oui oui comme ça en me disant mais il est pas bien lui, je jamais fait de télé de ma vie. Quoi. Et évidemment le lendemain, on m'appelle et puis euh, voilà, il faut faire un sujet pour le 20h de, de France 2, j'ai jamais fait de télé de ma vie. Quoi. Je dis ok mais qu'est-ce que je fais quoi Comment je fais quoi Donc j'appelle Marc-Antoine, je dis mais t'es gentil toi, mais je fais quoi moi Et c'était en plus un sujet un peu scabreux, etc. Et je me retrouve à faire une interview, je me rappelle Place Kléber, et puis la semaine après ça s'enchaîne, et en fait on apprend en marchant. quoi alors c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui ce serait possible J'en sais rien, mais c'est cette expérimentation et finalement c'est ce, ce ouais ce champ du possible qui, qui rend les choses faisables et extraordinaires quoi. Donc euh, radio, télé, presse écrite et ça à l'époque c'est quand même original dans le sens où euh, où la plupart des confrères, c'est « je fais de la radio toute ma vie, je fais de la télé, etc. » Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu la norme hein, d'être euh, multimédia. Alors c'est vrai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a des passerelles, hein, parce qu'on voit aussi le schéma de la presse qui a complètement changé. Euh, avant, c'était plus simple, enfin plus simple, oui, je sais pas si c'est si beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un mélange, on le voit, entre ceux qui détiennent la presse, la radio, et tout se concentre autour de quelques-uns. Et euh, c'est vrai que c'est... bon. Le, le contexte, honnêtement, je pense souvent, euh, je me dis que j'ai eu de la chance d'être euh, à cette période-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Et puis, il y a un sujet économique, quand même, qui fait que c'est quand même beaucoup plus compliqué, aujourd'hui, de se projeter euh, pour, un, pour un jeune qui veut faire ce métier.
0: Le principe de cette émission, euh, Stéphane Heidi, c'est de euh, parler en se baladant. Donc, on va, on va quitter ce 17 rue de la Course que tu as fréquenté pendant plusieurs années. Euh, tu le disais avant, hors antenne, le quartier a beaucoup changé. Hein.
4: Ah ouais, ça n'a plus rien à voir, ça a plus rien à voir, alors c'est un quartier que je trouve très vivant, très sympa, que j'aime bien, bien venir, hein. je vais dans un restaurant euh, africain, là, pas loin d'ici, régulièrement, parce que c'est un des meilleurs restaurants éthiopiens de Strasbourg, euh, le quartier, il a changé, ouais, il était beaucoup moins animé en termes de commerce, en tout cas dans la rue de la Course, euh, plus populaire, enfin il était aussi populaire qu'aujourd'hui, mais c'était pas la même population, très clairement, euh, qu'aujourd'hui, maintenant il a, il a des côtés très sympas, il était un peu plus sombre hein, aussi, il euh, n'y avait pas de bistrot, il n'y avait pas tout ça, euh, mais c'était euh, un endroit sympa, c'était déjà le côté euh, quartier où c'était, euh, ouais, alors on voyait notamment, alors c'était plus des, des, des jeunes qui venaient s'installer, des étudiants, pas mal quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des quartiers qui reste encore accessible en termes de logement sur Strasbourg. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Toi-même, tu étais étudiant ici, à Strasbourg.
0: Euh, tes, tes études de, du collège et du lycée, tu les as fait en Lorraine, c'est bien ça À Thionville, c'est ça
4: Ouais, alors en partie au Luxembourg, puis après, en, effectivement, mon lycée à Thionville, en Lorraine. Et je suis revenu, alors comme, comme beaucoup d'Alsaciens, on va dire, de manière un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était évident que j'allais revenir à Strasbourg et avec le recul je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu faire à Strasbourg parce que finalement je me sentais pas spécialement alsacien si ce n'est que mes grands-parents étaient ici euh, je suis né ici, ok mais je me suis rendu compte en arrivant à Strasbourg que euh, ouais, j'avais pas tellement d'attaches euh, finalement territoriales et que j'aurais pu aller à Montpellier ou à Bordeaux etc et au début c'est difficile hein, parce que c'est comme une ville assez fermée et euh, je me retrouve quand je suis jeune étudiant en 1983 j'ai le bac j'arrive ici en fait, le week-end, je fréquente des Grecs, des Franc-comtois, des Lorrains, des gens de partout, mais jamais des Alsaciens, parce qu'au début, c'est difficile. On n'a pas fait le lycée avec eux, donc on n'est pas accepté, on n'est pas dans les, dans les fêtes organisées par, euh, par ces gens-là. Donc on se retrouve tout seul le week-end. Moi, Je ne rentrais jamais chez moi. Donc on avait un petit appart. Et, euh, voilà. Aussi, anecdote, il y, y a un hiver très froid, je crois que c'est 84 ou 85, où les gouttières tombaient à Strasbourg tellement il faisait froid. Et il euh, y avait des gens, des... Des copains dont le chauffage ne fonctionnait plus. Et on s'est retrouvé à 8 dans mon studio pendant 15 jours, mais il n'y avait pas un Alsacien. Voilà, si peut-être un Aurinois, Voilà, parce que les Aurinois étaient pas tout à fait, euh, un peu dans la même situation. n'étaient pas tout
0: à fait intégré à Strasbourg. Pas tout
4: à fait, exactement. <rire> euh, des études d'histoire euh, que, que tu as poursuivies jusqu'à quel niveau Alors, je voulais faire ma maîtrise hein, parce que là, c'est pareil. Hein, le sujet qui me passionnait, c'était euh, pour le coup la région et ce qui s'était passé pendant la guerre donc on avait un peu enquêté mais j'ai compris que là pour le coup dans les années 80, fin des années 80 à Strasbourg tu fais pas un mémoire de maîtrise sur euh, un sujet comme les malgré nous en fait on te dit non pas ici voilà donc euh, ça, ça dit aussi long et du coup euh, comme ma mère a, à l'époque vit à Bruxelles je décide de faire un sujet sur euh, le processus de décolonisation du Congo belge que je fais à moitié à Bruxelles, moitié ici et je voulais aller en maîtrise, parce que j'avais envie de faire un travail un peu plus profond sur un sujet. Et l'histoire, c'est le sujet qui m'a toujours passionné. J'avais cette certitude, je voulais faire une école de journalisme à l'époque, et je voulais passer par la case d'histoire, parce que c'était le sujet qui vraiment m'intéressait le plus. C'est intéressant
0: ce que tu dis sur euh, l'évolution finalement de l'Alsace et de euh, bah, de l'université d'histoire sur l'histoire de, de l'Alsace, euh, parce que dans les années 80, tu le dis, on faisait pas un mémoire sur sur les malgré nous, et pourtant il y avait beaucoup de livres qui étaient déjà sortis. On commençait à s'intéresser vraiment à, à ces questions. La psychanalyse de l'Alsace était déjà parue aussi. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 80 jusqu'à aujourd'hui Est-ce que c'est juste
4: le, le temps qui a fait son son effet non, je pense pas que enfin, je pense pas que c'est vraiment changé. La question, c'est que, en fait, et ça je l'ai compris après, quand on est jeune étudiant en histoire, on s'en rend pas forcément compte, euh, mais c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est aussi un instrument politique qui sert à raconter les choses d'une certaine manière. Et euh, je me souviens, la première fois que je vais au mémorial à As moselle à Shirmec, j'ai comme un choc, parce qu'en fait, il y a des tas de choses qui me paraissaient, au fond de moi, évidentes, et que je perçois tout d'un coup. Je prends un exemple tout bête. Euh, on a grandi, alsacien, sur euh, le mythe que de la libération 1918, on était allemand, on en avait marre, on était content, et on voit la petite alsacienne dessinée à l'époque par euh, Annecy par avec le drapeau français, etc. Mais c'est un mythe total. C'est un mythe total. En fait, les gens étaient très contents d'être allemands, et euh, Strasbourg, notamment en tant que ville, a bénéficié de la période allemande de l'époque, mais il fallait faire un je dirais une histoire narrative, pour euh, continuer l'histoire, pour dire que, ok, euh, bah oui, finalement, on était content de redevenir français, donc il fallait créer les conditions d'eux. Voilà. Et pareil, sur la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il y a une histoire officielle, avec euh, les malgré nous, tambouf etc. Quand on va un peu dans la réalité, bah on voit le procès de Radour-sur-Glane, le procès de Bordeaux, on voit que c'est plus complexe que ça, et, euh, et on est touché, impacté dans nos familles. Ma grand-mère, par exemple, moi j'ai perdu mon, mon grand-père sur le, le front, avec l'uniforme allemand, euh, mon, mon père est pupille de la nation, il connaît pas, moi j'ai jamais connu mon grand-père évidemment, et petit à petit, le, le, la pelote, on va dire le fil se défait, et on apprend des choses. Et j'apprends que mon, euh, mon grand-père... Euh, dont le père lui-même, d'ailleurs, tenait le, le restaurant de Lobette, hein, Place Kleber à Strasbourg, c'est un grand cuisinier, il a travaillé à la cour des Pays-Bas, etc. Il ouvre un restaurant à Francfort en 1936. Donc je vais discuter avec ma grand-mère à l'époque, je dis mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre à Francfort en 1936, quoi Et je lis des, des choses, enfin à l'époque, le sujet m'intéresse vraiment, le contexte de l'Allemagne en 1936, c'est pas n'importe quel contexte, mais ils font le choix d'y aller. Elle me dit, ouais, mais on ignorait, etc. Et un jour, par hasard, je tombe sur un documentaire, réalisé par un Américain avec l'autorisation des nazis, euh, sous réserve qu'il n'y ait pas de, de commentaires. Donc ce sont des images brutes, euh, qui avaient été d'ailleurs euh, diffusées pour la première fois à New York, et tout d'un coup il y a une scène à Francfort, la ville où mes grands-parents sont allés s'installer. Et on voit une dame qui rentre avec un long dos dans un parc, et sur le portillon, c'est marqué « "Unten und Raus. Voilà, et je suis allé voir ma grand-mère après, j'ai dit « mais es allé dans une ville où... » on te dit dans les parcs que les chiens et les juifs sont interdits, et tu me dis que tu ne sais pas, que tu ne nous vois pas, et voilà. Donc c'est toutes ces interrogations qui, moi, voilà, comme beaucoup de gens de ma génération, m'ont interpellé, et c'est vrai que c'est difficile. Après, avec le recul, on comprend. On comprend pourquoi c'est difficile, évidemment. Parce qu'on ne peut pas tout balayer, etc., d'un revers de main. Et quand je suis revenu, là je boucle la boucle, quand je suis revenu dans le football après, le sujet de l'histoire m'a intéressé, et je me suis rendu compte que, par exemple, l'histoire du football pendant l'occupation nazie à Strasbourg, c'est un sujet sous le tapis. Alors, c'est ressorti un petit peu ces dernières années, donc là, ça a un peu changé. Mais j'ai retrouvé par hasard les PV de l'Assemblée Générale de la Ligue d'Alsace de football de 1945-1946, où en fait, il y a une rébellion, à un moment donné, des clubs. Et les gens se lèvent en disant « Mais toi, toi, toi et toi, vous étiez avec les nazis. » Et bon, ça finit dans un espèce de brouhaha, le PV s'arrête comme ça, merci, au revoir. Mais l'année d'après, les mêmes mecs sont là. Voilà, et on continue, parce qu'il faut, en fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'on ne peut pas dire, euh, voilà, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, et puis en fait, les gens qui étaient les cadres, euh, c'est comme les profs d'université, on n'a pas balayé tous les profs d'université, quand bien même, ils étaient sur des matières comme les sciences humaines, et ont enseigné pendant la période nazie, mais on ne pouvait pas tous les dégager, donc il a fallu composer, composer, puis après, des générations qui, euh, qui se sont imposées. Je pense que l'Allemagne a pu aller plus loin que l'Alsace, où finalement, il y a des choses qui ont été complexe, hein, et rendu complexe parce qu'on est redevenu français, et que ça a été difficile de faire totalement, je dirais, le, le, le ménage et de, de dire toutes les vérités, parce que c'est compliqué, euh, ça se fait petit à petit. Voilà, maintenant, euh, je pense que c'est quand même globalement derrière nous, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations en Alsace sont plus vraiment préoccupées par le sujet, c'est important, moi je dis toujours, je conseille à tous les gens qui viennent en Alsace d'aller au mémorial, je pense que c'est super important, notamment sur la période 1870-1918, ça permet quand même de donner à comprendre ce qu'a été l'Alsace dans cette période. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas, pas simple. Voilà, je pense que les Allemands ont commis des maladresses, mais globalement, il y a eu des choses positives aussi, dans la période, la première période d'occupation. Puis les Français ont été très maladroits en 1918, en voulant refaire un modèle français et l'imposer, ce qui fait que ça a certainement contribué à créer un mouvement un peu indépendantiste, qui n'est pas complètement réglé. Voilà, il y avait un... Un historien d'ailleurs à Strasbourg, Jean-Claude Richesse, qui avait été élu à l'époque sous la, la liste Rotman, qui avait fait un bouquin passionnant là-dessus, sur euh, la corrélation entre le vote et l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait que dans toutes les régions où le mouvement indépendantiste avant la, la Seconde Guerre mondiale avait été puissant, on retrouvait par exemple le phénomène du vote Front National dans les années 80-90, il y avait une vraie corrélation. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont un peu sous le tapis, qu'on n'a pas, euh, qu pas vraiment réglé. Alors C'est pour ça que quand tu disais « est-ce que ça a changé ?», je ne suis pas sûr que ça ait changé. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit simple de faire un vrai travail de fond, d'histoire, euh, mais peut-être que ça sera demain.
0: Petite pause musicale et on continue notre balade avec notre invité du jour, le directeur de la communication et du marketing de la Ligue Grand Est du football, Stéphane Hailey.
6: On my mind. I asked her for the time. She told me it was night. I looked in her eyes and something just arrived right. The melody and rhythm didn't fight. me danser comme I'm I'm I got something on my mind. I asked her to die. She told me. She loved why? I looked in her eyes and something just felt right. The melody and rhythm didn't fight. Paris me fait danser comme un autre ville. C'est ma fête santé. Oh mon imbécile. And king, I won fighting a war that couldn't be won. Fighting a war. Talking for gold when stone was to be found. Be Been dancing with an angel and devil Rambara. Paris me fait danser comme à Quatreville.
1: RBS.
0: Nouveauté sur RBS avec ce titre Paris de Don Joseph.
1: RBS 91.9 FM. 1.9 FM FM You want RBS? Go to radioRBS.com
0: Et on continue notre balade avec Stéphane Haïli aujourd'hui. On parlait d'histoire et c'est drôle parce que ta manière de parler d'un fait historique montre ce côté journalistique que finalement
4: tu avais toujours en toi, même quand tu étais étudiant en histoire. Oui, complètement. Je pense que il y, y, y a quelque chose, hein. je sais plus qui disait ça, mais en fait, journaliste, c'est pas un métier, c'est un état d'esprit. Et C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, même quand j'étais avec mes enfants, enfin bref, dans tous les moments de ma vie, je reste un journaliste. C'est pas, voilà, pas un choix, est pas, on n'est on pas journaliste le... De 8h à midi ou de, le soir Mais on est... Euh, C'est-à-dire que je vois des choses que les, gens, les autres ne voient pas ouais. C'est ça être journaliste C'est finalement c'est découvrir Et puis lorsqu'il y a quelque chose qui m'interpelle bah, Je reste pas au stade de l'interpellation Je veux voir ce qui se passe derrière Et que ce soit pour n'importe quelle situation, n'importe où C'est un intérêt comme ça un petit peu pour euh, cette curiosité un peu naturelle
0: Mais ça tu l'avais toujours euh, dès ton plus jeune âge Cette
4: curiosité-là Ça c'est une bonne question je, je sais pas. J'avais en tout cas la certitude de vouloir faire ce métier. Euh, cette curiosité, je ne peux pas dire que je l'avais euh, au niveau de l'adolescence, etc. Mais c'est vrai que j'avais déjà créé le, le journal du lycée. Voilà, donc euh, je suis au lycée, je suis interne à, à Thionville, et je me souviens, je fais euh, ma première interview, c'est Charlie Couture à l'époque, qui était un chanteur euh, ouais. connu, et, euh, et qu'on qu attend euh, sous la neige, je me souviens, c'est mon premier truc, et là j'ai la main qui tremble. Et le journal s'appelait Abus Dangereux. Voilà, on a imprimé ça au lycée. Donc il y avait déjà cette envie de faire, quoi. clairement.
0: Alors, euh, on ne sait pas si euh, tu, tu l'as toujours eu, mais tu l'as encore, puisque même aujourd'hui, dans un poste qui est quand même plus ou moins éloigné du
4: journalisme, il y a quand même encore cette dimension euh, journalistique. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je fais, et euh, dans, dans la manière dont j'imprime un peu la communication de la Ligue, évidemment, c'est concerté, etc. Mais ça va dans cette direction-là dire que alors, la, la seule différence, c'est un petit peu l'arrivée la, de la technologie qui fait que ça change la donne. Mais c'est vrai que les compétences multiples, radio, télé, presse écrite, euh, donnent cette espèce de, de multi-compétences et on le retrouve quand on voit ce qu'on fait en termes de communication. Et là, on, a, on vient d'ailleurs de signer un partenariat avec euh, la presse quotidienne régionale. Deux groupes, Rossell pour la partie euh, euh, Champagne-Ardennes et le groupe Ebra où en fait nos contenus de la ligue vont être diffusés maintenant en direct ou en différé sur les, les sites internet des journaux ce qui est quand même le comble d'une certaine manière mais là, quelque part pour moi symboliquement la boucle est bouclée puisque je reviens euh, à mon métier et on a fait les tirages au sort de Coupe de France il y a 15 jours dans les journaux et j'ai retrouvé euh, l'Alsace où j'ai bossé pendant 10 ans et mes anciens collègues qui sont venus me voir et je leur ai dit bah, à la fois c'est ça, je comprends pourquoi je suis parti parce que ça n'a pas trop changé, et ça, bon, pour moi, dix ans, sans changer, c'est quand même compliqué. Et en même temps, euh, la boucle est bouclée, d'une certaine façon, c'est-à-dire que je reviens, et, euh, et on recrée un lien, et finalement, on se met d'accord pour mettre en avant le football amateur, ce qui est mon objectif, hein, très clairement, aujourd'hui, mon métier, c'est ça, c'est de mettre en lumière en... et en valeur le football amateur, et, euh, et de... de... c'est pas la mission d'une ligue, très clairement, de créer des contenus pour la presse. Mais on a réussi à le faire. Euh, et là, je retrouve quand même mon ADN du début, c'est-à-dire la façon d'animer ce qu'on faisait avec RBS. C'est-à-dire qu'on joue sur la passion, on joue sur la possibilité de donner à des gens le droit de faire des choses auxquelles ils pensent ne pas avoir accès. Parce que théoriquement, on réserve ça à des gens euh, qui ont de l'expérience, etc. Et du coup, c'est ouais, ce savoir-faire, en tout cas, que j'applique aujourd'hui au quotidien.
0: Mais ça illustre aussi cette euh, passerelle ténue euh, entre la
4: communication et le journalisme qui parfois se confondent aujourd'hui. Alors ça, c'est un vrai sujet, oui, clairement. C'est un vrai sujet, surtout que j'ai eu l'occasion de, dans, dans mon exercice professionnel aussi de, de faire des formations au média training. C'est-à-dire finalement comment tu aides les organisations à affronter des situations. Et quand tu connais par cœur l'autre côté du de, de, de la balance, si tu veux, d'une certaine façon. C'est-à-dire l'organisation des journaux. Tu sais exactement comment fonctionnent les journalistes parce qu'ils sont quand même parfois assez prévisibles. Ouais. Et que tu sais que si tu veux faire une conférence de presse, il faut le faire plutôt là. Il faut plutôt avoir des bonnes relations, travailler en amont. Enfin, ouais, ce qu'on qu enseigne dans les médias training, c'est vrai que c'est parfois un peu limite. Et préparer un petit buffet dînatoire ça c'est bien, petit cocktail déje déjeunatoire maintenant oui oui clairement mais c'est vrai qu'on ben, connaît les dispos des gens on sait comment on fonctionne, si on leur donne des éléments de langage un peu tout faits, il ben, y a plus de chances qu'on les retrouve le lendemain dans, le... dans les présentations c'est vrai que euh, c'est un peu parce que les, les contraintes économiques en fait on se rend compte aujourd'hui que la presse c'est une économie et on ne en fait, en fait que ça, on, fait que ça, on, fait qu on parlait tous les jours sur les rédactions partout, dès que tu rencontres des gens qui travaillent dans ce milieu Pleurent, il pleure, il n'y a plus assez de personnel, il n'y a plus de, plus de moyens, on n'a plus d'argent pour faire des reportages, mais en même temps tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce d'uniformité, tu regardes les chaînes d'information, les chaînes classiques, tout le monde raconte la même chose, les mêmes sujets au même moment. Et il suffit que le ministre de l'éducation, pour prendre un exemple concret, au mois d'août sorte ABAYA, et c'est ABAYA partout. Voilà
0: finalement on n'a jamais été autant informé qu'à cette période là aujourd'hui mais peut-être
4: euh, avec un vrai manque de diversité ouais complètement, enfin, pour moi c'est pas de l'information c'est un petit peu le, le sujet alors évidemment, quand tu disais la frontière elle est là, c'est-à-dire qu'en fait on profite tous de la même manière, on sait on sait, on connaît les ressorts on sait comment ça fonctionne, aujourd'hui c'est très facile de mesurer en permanence il euh, faut imaginer que médiamétrie c'est pas si vieux que ça d'une part et puis en plus la fiabilité de Médiamétrie au début euh, voilà mais globalement il y a ceux qu'on écoutait etc euh, je veux dire on a connu à l'époque des RBS, on a connu les manifestations pour soutenir énergie où en fait le projet d'énergie c'est six disques je mets la face A le matin quand je vais au boulot Ensuite, je mets la face B, et quand les gens rentrent du boulot, ils entendent de nouveau la face A, et on les fidélise parce qu'ils ont entendu la même chose que quand ils sont partis. Et c'est ça, le projet Énergie. Le, le tout entrecoupé de pubs, Complètement. Et à l'époque, il y a des milliers de gens qui, à Strasbourg, vont manifester, et nous regarde ça. Et je me souviens d'avoir une discussion avec Bernard Parent. Je me dis, mais Bernard, qu'est-ce qui se passe C'est ça, les radios libres Et euh, voilà. Et en fait, quand on était sur un projet un peu ambitieux à l'époque, ah oui, la limite, c'est ça. C'est que dès qu'on sort des sentiers battus, il eh n'y ben, a plus l'audience, il n'y a plus la pub il n'y a plus le modèle économique, donc c'est toujours un petit peu la complexité On revient
0: un petit peu sur ton parcours Stéphane Haïli, on l'a dit cette fac d'histoire où finalement tu ne vas pas au terme de ta maîtrise, puisque à ce moment-là il y a
4: ce que les plus jeunes ne connaissent pas c'est le service militaire Oui effectivement, à l'époque il faut faire un service militaire donc j'ai le choix, je voulais faire en fait l'école les, les de journalisme mais c'est deux ans de formation et là par contre c'est peut-être un peu un regret que j'ai c'est que je fais les, les deux concours. À l'époque, il y a trois grandes écoles. Hein, c'est Paris, Lille et Strasbourg. Le QH à Strasbourg. Et donc, je fais le concours de Lille, qui était une des écoles les plus prestigieuses, notamment pour les gens qui travaillaient dans la, dans la radio. Et je fais Strasbourg. Et dans les deux cas, je suis un peu présomptueux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a des sujets un peu... Ouais, je, je prends un exemple de... Je m'en en rappelle encore dans le détail. Euh, il y a un sujet, je crois que c'est à Strasbourg. Un coq montre un œuf d'autruche à ses poules en leur disant ceci n'est pas un modèle mais un exemple de ce qui se fait ailleurs voilà et à partir de là 3 heures. et là je me lance dans un truc beaucoup trop marqué et j'ai des super notes partout et là je prends un zéro quasi éliminatoire et je rate le le deuxième tour de rien quoi. et là je comprends que ok il y a des choses mais déjà là, c'est à dire déjà au moment de la formation du concours pour entrer on voit qu'il y a un cadre et que quand on sort du cadre et en fait, j'aurais fait un truc plan-plan en écrivant trois conneries, en prenant aucun risque, j'aurais peut-être eu que la moyenne, mais je passais largement le concours. Voilà. Et là, je comprends un certain nombre de choses. Donc du coup, je rate cette première année-là, et après, je suis euh, limite pour les deux ans, et à l'époque, pour pouvoir avoir le, le, le sursis, il faut faire une préparation militaire. Et la préparation militaire, c'est euh, soit c'est tous les deux jours à Ilkirch, soit il faut faire deux semaines de stage, etc. Et puis en fait... Euh, au fond de moi, je me dis, mais jamais de la vie, je veux faire l'armée, c'est pas possible, je suis tellement loin de, pardon, tellement loin de ça que c'est pas possible. Et là, à l'époque, je suis déjà RBS, et on en discute avec Bernard Parent, le président, et puis il m'oriente vers l'obligation de conscience. Et à l'époque, en fait, on faisait comme dans la chanson de Boris Vian, on écrivait, à François Mitterrand, qui est président de la République, « Monsieur le président, pour des raisons philosophiques, je ne souhaite pas porter d'armes », et on obtient le statut d'objection de conscience. Donc ça, ça va vite, je l'ai. Sauf qu'on est parti sur deux ans, et que, il faut que... Deux ans au lieu de un an hein, pour le service militaire. Et pour être accueilli dans une association, il faut que l'association ait fait le boulot. Bon, euh, voilà, il y a RBS, bon... Ça n'a pas été fait. Ça été fait tout à fait correctement. Ils n'ont pas l'agrément. Il arrive mon incorporation. Et là, je reçois un courrier, comme quand on va à l'armée. Alors, ce pas la guerre, évidemment. Et on me dit, bon, tu es, euh, tu, vous êtes affecté à la maison forestière de saint nabord pour nettoyer les, chantier, les, les sentiers. Et là, je me suis dit, bah, catastrophe, quoi. J'habite à Strasbourg, et je, comment je vais à Sanabord À l'époque j'ai pas de voiture, j'ai rien, mais c'est incroyable. Et là j'ai un peu une chance, c'est que il se trouve que le forestier qui devait m'accueillir, il est en stage bois précieux en Indonésie. Et on m'affecte donc à la cité administrative à Strasbourg, à l'Office à euh, à, oui, à national des forêts, enfin l'office départemental des forêts. Et là je suis super bien accueilli. Quoi. Donc j'attends pendant un an, tout en continuant à bosser à RBS de manière bénévole et euh, une super équipe, c'était super sympa je travaillais directement avec le directeur départemental de l'ONF et au bout d'un an, j'arrive enfin à être affecté à RBS quoi. et alors là, pour l'anecdote aussi maintenant il y a prescription, on peut le raconter c'est qu'à l'époque, en tant qu'objecteur de conscience on peut tout faire mais aucune action médiatique c'est con hein, quand on travaille à RBS et en plus, euh, par le biais des hasard je deviens correspondant à France 2 à l'époque je commence à avoir des, des piges à droite à gauche je fais le journal sur, euh, sur RBS tous les matins et j'ai un, un nom d'emprunt. Et donc au lieu de m'appeler Stéphane Hailly, je m'appelle Étienne Denis, et du coup pendant euh, toute la durée de mon service civique je m'appelle Étienne Denis et on retrouve des archives euh, de reportages à l'époque avec Henri Sagné qui présente le 20h sur France 2 où c'est Étienne Denis qui fait <rire> les reportages parce que j'avais pas le droit de m'appeler Stéphane Ailly
0: ouais. ça, ça ça a duré, cette petite combine ça a duré encore dans les années 90 à RBS où euh,
4: les journalistes avaient un nom d'emprunt parce qu'il fallait pas qu'on sache euh, bah, qui faisait ouais, du journalisme civique, ouais complètement ouais c'était un petit peu le, le, le modèle un hein, service civique c'est vrai que c'était pas le service civique c'était l'obtention de conscience à l'époque mais c'est un peu l'esprit du, du service civique aujourd'hui, euh, mais c'était, euh, ouais, il y avait peu de gens qui connaissaient le dispositif, et euh, heureusement d'ailleurs d'une certaine façon, quoi. mais c'est vrai que c'était deux ans, donc euh, voilà, il fallait euh, il fallait quand même tenir deux ans, et c'est vrai que pour ceux qui ne font pas le, le, le service militaire aujourd'hui, ils doivent se dire deux ans d'une vie, quand on est étudiant et qu'on devrait être orienté vers la vie professionnelle, c'est quand même long. Quoi.
0: Dernière pause musicale, et puis on retrouve notre point de départ, ce fameux 17 rue de la course, avec notre invité Stéphane Haïli.
1: And the moon's not the moon And the sun no longer the sun And the sky we look upon Will shine like our brand new home And the wheel, of the stars of life will be The wheel we ride upon The paradise, so nice, so sweet in paradise Keep me in your heart Keep me on your mind The memories of the things we do Never been lost in time And each day that you grow Learn and learn and learn and know That life is just a matter of time Thank you mother Thank you father Thank you sister Oh thank you brother For life is just, just a matter of time. Keep me in your heart, keep me on mine. Let the memories of a life we shed never be lost in time. And whatever we're going through, we know that we
0: Dernière partie de cette émission et on retourne au studio euh, du 17 rue de la Course euh, où se trouvait euh, la, la radio, donc euh, RBS. Une année en objection de conscience où tu exerces déjà le, le métier de, de journaliste et ensuite tu t'es embauché pendant euh, une période de deux ans, c'est ça
4: Ouais, ça dure deux ans, deux ans et demi, je ne me rappelle plus exactement. Honnêtement, je ne pas, pas allé revoir les fiches de paye. Alors C'est un peu spécial à l'époque, il hein, n'y a pas beaucoup d'argent, c'est le sujet numéro un, c'est comment... Euh, on boucle la fin de mois euh, ou les fins de mois de la radio donc il y avait beaucoup de charges, etc il y avait des subventions qui ne venaient jamais euh, bah, toutes les problématiques de la, des radios associatives donc on n'est pas payé tout le temps hein, parfois il faut attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois euh, mais pourtant on est là on s'accroche, on se lève le matin tôt pour euh, pour faire des pour, faire les, les, les journaux, pour présenter les journaux on a de l'ambition, on a des projets et puis surtout il y a des rencontres euh, fantastiques hein. euh, voilà, je me souviens de Lionel Augier par exemple qui est euh, devenu ensuite directeur de euh, Alzatique, etc. Qui démarre. Euh, c'était mon technicien le matin. Et euh, voilà, c'était le, le beau gosse, il était euh, un physique de mannequin parisien. Il l'est toujours. Il l'est toujours, oui, il est un peu plus, il est un peu plus vieux, mais c'est vrai qu'on a vécu des choses euh, extrêmement sympas, avec des parcours de vie aussi euh, particuliers. Je me souviens de Wati, qui était un, un punk euh, toulousain, qui avait un accent. Euh, Toulousain, mais avec une tête de punk. Et euh, c'était notre technicien. Alors, il était. Euh, autant son image, il faisait peur à tout le monde dans la rue, autant c'était un agneau dans la vie. Et c'est des rencontres comme ça. Et c'est le mélange de ça. Il y avait Larry aussi, que je me rappelle, qui faisait des les musiques, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, tous les après-midi, euh, dont le papa faisait les tartes flambées à épique. Donc, c'était ça, en fait. C'est un espèce de mélange de choses, de gens qui, euh, dans leur domaine, étaient euh, en phase d'innovation, de découverte, etc. Mais qui, sur le plan humain, une fois qu'on les connaissait c'était formidable
0: euh, On renvoie à un podcast qu'on avait enregistré pendant la période du, du confinement où tu euh, nous racontais euh, à l'occasion des 40 ans d'RBS euh, ton, ton expérience à la radio et euh, le, les, les célébrités avec lesquelles tu, tu travaillais qui n'en étaient pas encore à l'époque mais qui ont toutes débuté à cette période là
4: hein. Oui effectivement il y avait beaucoup de beaucoup de gens qui euh, alors c'était, euh, il y avait, avait quelqu'un qui me disait, euh, je crois que c'était le prof d'histoire médiévale Francis Rapp qui disait l'histoire, ça mène à tout, condition d'en sortir. Mais Herbès, c'était un peu pareil. Euh, ça mène partout. Mais c'était des passages euh, intéressants. Je pense qu'honnêtement, dans la manière de travailler, y compris sur le plan technologique, hein, les outils qu'on avait euh, à l'époque, on, on, on fait avec des, des marrants. Enfin bref, c'est compliqué. Il n'y a pas de micro sans fil. Hein. Là, les bandes, on les réutilise 15 fois. Enfin, c'est. Tout est, parce qu'il n'y a jamais de moyens. Donc soit on achète soi-même, mais comme on n'a pas de salaire, c'est compliqué. Soit on bricole. On fait des directs, je me souviens, avec les le... On avait des bibop qui était l'ancêtre le... Le... du téléphone portable, où Orange avait fait, à l'époque, c'était France Télécom, avait fait Strasbourg un truc d'essai. Les comptes rendus de conseil municipal de Banard par an, qui duraient 20 minutes pendant le journal, ils te tuaient ton journal, mais on rigolait bien. Et on savait, oh merde, il y a conseil municipal, oh non, Bernard, non, euh... bref. C'était ce côté-là, mais c'était très, très formateur. Franchement... On a été confronté à des situations, et comme on faisait les choses sérieusement, ben, finalement, on apprend. Et que ce soit Christophe Vogue, qui est parti ensuite à l'AFP, marc Nassivera, Ivera, Marc-Antoine Valverde, qui sont aujourd'hui sur Arte. Je me souviens de Sylvain Gauthier aussi, qui était parti sur France 3, euh, John Reichenbach. Enfin, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, euh, qu'on a retrouvé ensuite. Et puis, il y avait. Alors, on peut pas dire que c'est des. Il n'y a pas une sec des anciens d'RBA, c'est pas vrai parce que typiquement, il n'y a pas eu forcément de, de lien. Mais il y a un attachement. Je pense que même si euh, nos parcours nous ont emmenés dans des endroits différents, il y a au fond de nous, de chacun de nous, l'idée qu'on a fait des choses ensemble. Voilà, donc on ne fait pas le repas des anciens. Ce n'est pas, pas, pas du tout le mode. Mais pour donner un exemple très concret, j'étais assez proche d'Abdelkader Bouchefa qui animait l'émission euh, de la communauté algérienne. J'ai eu l'occasion de faire un reportage en Algérie pendant la guerre du Golfe avec lui reportage télé et quand il est décédé sa fille m'a contacté parce qu'elle a retrouvé des photos donc il y a ce côté là quoi c'était cette fille je l'ai connue elle était toute petite ouais. j'allais manger parfois chez lui à la cité nucléaire à Cornambo et euh, je me souviens de ce voyage en Algérie c'était un moment euh, extraordinaire on est parti en voiture et euh, ça m'a touché honnêtement que sa fille euh, me recontacte voilà après je suis pas encore une fois je suis pas nostalgique de cette période mais c'est vrai que c'est c'est important d'en garder un souvenir, et puis un souvenir positif, parce que c'est vrai que, sur le plan humain, c'est vraiment une très très belle tranche de ma vie. D'autant qu'après des expériences professionnelles, dans ce milieu-là, des médias, tu en as connu beaucoup. J'en ai connu beaucoup, mais on va dire que c'est plus classique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, 40 ans après, je me souviens peut-être avec plus de tendresse et d'émotion de ce que j'ai vécu ici, là, à deux pas de, de là où on est, que de ce que j'ai pu faire ailleurs, même si j'ai effectivement eu des expériences professionnelles plus classique, hein, on va dire, voilà, dans, des, dans des choses plus rangées, euh, hein, on parlait de, de matchs de coupe d'Europe, mais j'ai fait d'autres choses, hein, je suis allé à l'étranger, je parlais de, de reportages sur la guerre du Golfe, la première fois qu'on fait de la télé, c'est quand même impressionnant, hein, et vous pouvez s'imaginer, c'est pas la télé d'aujourd'hui où il y a 50 000 chaînes, hein, à l'époque il y en a trois. donc euh, quand, quand on passe son, la première fois un reportage euh, signé de son nom euh, aux 20h de, de, de France 2, c'est quand même, euh, ouais, ça fait quelque chose, hein, ça, ça crée une émotion, mais c'est pas le même plaisir, voilà. C'est pas le même plaisir. Là, c'est autre chose. il y avait, il y avait le côté humain en plus. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs qui sont pas que professionnels, qui sont aussi humains. On a passé vraiment des bons moments. Et euh... voilà, même la fille de Bernard que je rachel Noël aussi qu'on a oublié de citer tout à l'heure, qui est à France Bleu, qui doit toujours être... Qui elle aussi avait un nom d'emprunt. Qui avait également un nom d'emprunt, exactement, pour d'autres raisons, parce qu'elle voulait pas s'appeler parent Je crois, c'était aussi ça. Mais c'était, ouais, formidable. C'est vrai que Bernard, il a je pense que ça a été quand même l'artisan de tout ça hein. il, a, il a su impulser, manager alors c'était un prof hein, Bernard, donc il, était, il avait des convictions politiques très fortes il aurait pu faire de la politique, il a choisi un, un média euh, libre et je pense que c'était une bonne idée parce que je pense qu'il n'aurait peut-être pas eu la même réussite sur le plan, sur le plan politique voilà Après, la question c'est, je vois souvent, il hein, y a eu d'ailleurs des, des, des émissions récemment sur euh, toute cette histoire des radios libres c'est dommage qu'il reste si peu de choses. Voilà, Aujourd'hui, très clairement, c'est compliqué. Hein. Alors, je pense que le, le média radio, est... vous êtes bien placé pour le savoir, je pense que c'est un média qui a encore de beaux jours devant lui. Il faut simplement le retravailler faire des choses différentes. Mais c'est vrai que c'est toujours aussi difficile pour les pour les médias associatifs.
0: Merci beaucoup pour cette petite euh, tranche de vie, tu le disais, il ne reste pas grand-chose de, des radios associatives, notamment au niveau des archives, et c'est l'intérêt aussi de ces émissions-là, de, de travailler ces souvenirs. Merci beaucoup Stéphane Haïli pour euh, cette heure
4: passée en notre compagnie, à très bientôt. Merci, c'était un plaisir Stéphane, et puis il va bah, continuer à écouter RBS 91.9, bientôt ça n'a pas changé, 91.9, on finit
0: avec une petite photo devant ce 17 rue de la course où se trouvaient les, les studios d'RBS euh, Photo que l'on pourra retrouver sur le site de la radio avec le petit article dédié à ce podcast et c'est ainsi que s'achève cette émission consacrée au directeur de la communication et du marketing de la ligue du Grand Test de football Stéphane Hailey, merci de nous avoir suivis. passez une bonne après-midi sur RBS
3: Oh yes, I've been dire.
1: <laughs> Radio, Radio RBS RBS dot com. Com.